0: Sejam todas e todos bem-vindos a este espaço Jovens de Negócio, concretamente na rubrica Empresários que Inspiram, que é um espaço onde dedicamos a conhecer histórias de jovens que revolucionam o mercado e que, seja no ativismo, na, no empresariado e mesmo no mundo artístico, desenvolvem alguma atividade notória e conseguem inspirar a outras pessoas. No dia de hoje vamos conversar com um dos estilistas notórios em Moçambique com produtos comercializados em quase todo o país e que chega também um pouco na Europa e em outros cantos de Moçambique. É um dos cantos que eu dizer. Que para mim é um grande prazer ser esta Uh, este é o de ligação deste, deste jovem empresário e, e estilista uh, com os outros jovens. Uh, o jovem Nivaldo Thierry, uh, muito obrigado por ter aceito este convite. quero saber como é que estás e o que esperas dessa, dessa nossa conversa?
1: Olá a todos, uh, chamo-me Nivaldo Thierry. Antes de mais quero agradecer mesmo pelo, pelo convite. Não são todos os dias que a gente recebe um convite para estar aqui a falar do nosso trabalho. Então, logo que eu recebi a tua ligação, a tua mensagem no Instagram. Fiquei tão feliz. E eu, particularmente, como jovem, sou uma daquelas pessoas que sempre abraça esse tipo de conversa, porque é muito importante que a gente transmita uh, as nossas experiências, não é? aquilo que a gente já passou e aquilo que a gente está, neste momento, a, a passar. E eu, particularmente, fiquei muito feliz saber que ia poder contar um bocadinho da minha trajetória no, no mundo da moda. Bom, ah, chamo-me de Voltaire, como já tinha dito antes, sou jovem moçambicano, nasci aqui em Maputo, em 1900 e tal, não, é? não é? Então, ah, tenho cerca de 30 anos, não é? E, comecei a trabalhar no mundo da moda muito cedo, ou seja, em 2008, 2007, 2006, apesar de sempre ver alguns alguns elementos ligados à, à moda no meu no meu no meu no meu círculo, né? Uh, a minha mãe na verdade é costureira e na verdade sempre vi a minha mãe a cozer as roupas e sempre ficava curioso em querer saber, mas o que é, tudo aquilo que ela tocava. A pena que vocês não podem ver, mas aqui trago, eu tenho uma máquina mesmo de costura, uma máquina antiga, né? é a máquina que a minha mãe usava sempre que costurava algumas roupas. E eu cresci mesmo a brincar nessa máquina, né? porque eu já vi isso como se fosse um carrinho. Né? Então cresci ao lado dessa máquina e... A minha paixão pela moda começou por aí, uh, em 2008 uh, decidi participar de Moçambique Fashionique, um dos maiores eventos de moda a nível de, de África, uh, junto com outro estilista chamado Alberto Tinga, e juntos decidimos uh, apresentar uma coleção em conjunto, que era uma coleção uh, feita por nós dois, né? mas só que no ano seguinte eu decidi participar como a coleção a solo, é? e, e nessa apresentação da coleção a solo eu apresentei peças masculinas e apresentando peças masculinas de certa forma isso chamou a atenção à produção, as pessoas, os convidados, os modelos que lá estiveram porque na, na altura não era nada fácil ver peças masculinas a passarem uma semana de moda foi algo inédito e recebi um convite para participar do, do, do Moda Solidária em Angola.
0: Na verdade, nesse ponto vamos chegar um okay. pouco mais. Uhum. Falando sobre moda masculina, na verdade, eu acabei conhecendo o Nivaldo quando vesti, acho que o Nelson Niaschun. Foi onde eu vi o seu trabalho e achei impressionante. Foi uhum. exatamente nesse momento. Foi quando ele ainda apresentava um programa de televisão. Sim. Bom, eu vi um pouco a história do, do Nivaldo e eu noto que Nivaldo representa uma extensão dentro da sua família, no sentido em que tinha uma mãe que era modista uhum. ah, e de alguma forma não, não fazia produções industriais como tu faz. Exatamente. E eu noto que tu representa esta evolução, uhum. entraste no mundo da moda e... Com uma
1: visão diferente. Daquela que geralmente as pessoas estão acostumadas Sim, a ver.
0: E nesse momento eu gostava, o nível começou a mandar um agora, mas eu gostava de saber se nesta altura em que trabalhavas ou que, que via já tua mãe a costurar, fazia, colaboravas, tinhas algum papel específico nesse momento ou só vias?
1: Uh, não exatamente, mas um... Eu na verdade se calhar só ajudava a desorganizar, porque era muito novo e eu ficava sempre curioso em querer saber o que eram os moldes, então praticamente não ajudava, eu só via as coisas acontecerem e desde muito cedo comecei a saber que isto é tesoura, isto é, é são moldes, de é tecido, isso é é zíper, desde muito cedo comecei a um,
0: Habitualmente. Então, na verdade, foi um momento em que tiveste informação sobre alguns artigos necessários. Mas uma outra coisa que eu gostava de saber é muito sobre... Me fala sempre que fala deste, deste momento. Ah, diz que não nunca passou necessariamente com a moda. Eu, quando a minha companhia, eu pesquisava um pouco sobre si Sempre dizia -se que não sonhava necessariamente com a moda, mas a moda depois surgiu. Eu primeiro gostava de saber ah, com o que sonhavas na altura e por que decidiste abraçar este
1: mundo? Bom, na verdade eu sempre tive sonhos super diferentes de qualquer outra criança. O primeiro sonho que eu tive era mesmo de ser piloto. Okay. Eu sempre sonhei em ir à lua. É? Mas quando eu comecei a crescer e tudo mais, vi que era um sonho muito distante. Eu sabia que são quase poucos pilotos ou quase poucos astronautas, que é? são as pessoas e tudo mais. Então acabei descartando. O meu segundo sonho foi ser médico. Não é? Até agora gosto tenho alguma curiosidade na, na medicina. Não. Primeiro sonhei ser piloto, depois sonhei em ser padre, depois sonhei em ser médico, depois sonhei. Aliás, acabei sendo estilista. Não é? Tipo, não nasci com o sonho de ser estilista. Foi, foi uma coisa que apareceu. Assim, tipo, como uma opção, eu tive que participar de algo bonito de fazer, it's desfazer, it's cool. e comecei desde sempre, a trabalhar no mundo da moda, e hoje em dia, tipo, para mim, tipo, lidar com a moda é uma coisa tão easy.
0: É tão interessante, porque não é algo que sonhaste, mas é algo do qual tu vives atualmente, e, e, e eu noto, e me parece que é o teu dia a dia. Uhum. Ah, como é isso? Achas que Tá, 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 ainda, ainda,
1: te, ainda, ainda pensas em seguir uma outra coisa? Ou... Ai, eu sou uma pessoa muito relaxada, né? no sentido de gosto muito de curtir a vida. Certo? Eu acho que estaria a perder muito tempo se não me metesse. Gosto de estudar, gosto que sou uma pessoa muito curiosa, mas eu acho que estaria a perder muito tempo, estaria a foco, se calhar tempo mesmo, estaria a ser desgastante para mim. Se eu quisesse me meter numa outra, numa outra profissão, tipo ser médico, ser piloto e tudo mais. Porque são profissões qual, como qualquer outra para que para tu seres um profissional tens que investir tempo. Não é? E hoje em dia tempo é uma coisa tão preciosa que eu não consigo mesmo. E na altura, não sei se na altura importa, como é que os teus pais encararam
0: esta, esta ideia de. Entrar para o mundo de, da moda que na altura ainda não era assim tão comercial como pelo menos já conseguiram fazer agora. Uhum. Como é que foi a questão? Como eles encararam esta ideia de, uhum. de, 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 de não seguir, digamos, cursos tradicionais, profissões tradicionais e isto é o mundo criativo uhum. que nem sempre é. Que é, é sempre bem-vindo para os pais? Exatamente. Ok, uh,
1: na uhum. verdade. Uh... Eu segui essa profissão da moda, né? mas mesmo assim não deixei de estudar. Eu sou formado em gestão de empresas, fiz o mestrado em gestão de projetos, e tudo, fiz o mestrado em gestão de projetos e tudo mais, mas decidi uh, fazer a coisa acontecer. Né? Uh, eu muitas das vezes me considero um herói. Geralmente os heróis são aqueles que. nem todo herói tem capa, né? assim se diz porque eu decidi não seguir aquilo que o mundo segue né? eu decidi criar o meu próprio mundo né? decidi... e geralmente quando as pessoas decidem tipo é uma decisão que é para sempre entende? tipo é uma decisão que tu vais carregar as consequências para sempre tipo tu escolheste lista não faz sentido, daqui a 10 anos não quer ser mais lista mas tipo foi uma coisa que tu escolheste no ano passado então, como é que é? Seria uma falta de, compro, de comprometimento com, com as pessoas. E, é, para tipo, mim foi, foi um bocadinho mais fácil porque os meus pais... A minha mãe, tipo, era um era foi professora e tudo mais. O meu pai é, foi professor também é, e é gestor, né é empreendedor é alguém que não depende de um salário no final do mês e eu na verdade sempre vi o meu pai todos os dias a acordar e a correr atrás das coisas e eu percebi que... Tipo, para mim o meu pai, é os dois, né? são pessoas de, 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 de muita referência, eu sempre falo disso porque tipo, são as, as primeiras pessoas que me inspiram todos os dias enquanto o meu pai acorda e vai a empreender é, todos os dias têm que pensar em novas ideias e tudo mais. A minha mãe é aquela que fica em casa a, a costurar, a criar e um tudo mais. Então, tipo, a decisão do de sexto dia, se calhar veio mesmo daí, em que eu peguei nessas duas profissões. Minha mãe é costureira, meu pai é, é negociante. Né? Por que não ser negociante no mundo da moda? Uhum. Entende? Por que não ser negociante no mundo da moda? Só que também fiz um curso de gestão de muitas que és bom. Os meus pais não são formados, não dei licenciatura, não deu um mestrado, não. como qualquer outro pai, não é? Mas, da nossa época. Sim. sim, da nossa época. Mas eles conseguiram me mandar à escola. Não é? tipo, eu sou formado, eu sou filho deles, sou formado, tipo, tive essa oportunidade de ou um presente né? de me formar, eles pagaram uma formação e tudo mais. Seria se aliás, eles se fossem para isso, seriam eles a serem. Mestres, licenciados e tudo mais?
0: Não, isso. Então é eu... Então, eu, mais ou menos por isso que sentes que há essa aceitação mesmo dentro da, da família. Que... que o teu trabalho, mesmo no início, foi sempre bem visto, porque é algo do qual já fazia parte do. Você do é família. De... Sim. Então,
1: na verdade, cresci nesse mundo de negócio, de vender, porque é sempre vendido é acordar e que para vender. Então, fui sempre acompanhado por isso.
0: E o um marco da, da carreira do Nivaldo como estilista, foi em, 2019, em 2009, uhum. no MFW, se eu venho do num uhum. uhum. um desfile que fizeste de forma conjunta com o Dardantiga. Ah, exatamente. O que eu queria me questionar é, depois daí, nunca mais colaborar, e, e eu gostava de saber o que é que pensam sobre o trabalho colaborativo entre estilistas, no sentido de, de primeiro, porquê se dissociaram e porquê não continuar. e, no geral, na moda, se querem em Moçambique é um pouco esta, esta colaboração entre, hum. entre estilistas?
1: Hum. Bom, um, em Moçambique, fora Alberto ainda nunca mais uh, entrei em colaboração com outros estilista, fora a participação que... Eu e a Isis fizemos um, um, um evento em Angola, Eu já não me recordo por muito né? tempo, mas fora isso, não existia simplesmente e não tive
0: muito essa coisa de é colaboração. Bom. Bom, ainda voltando para o início do, da sua carreira, o que eu gostava de saber é, neste momento em que o Devalo começou, pelo menos quando começou a montar a primeira coleção que, que apresentou, uh, gostava de saber coisas bem, bem básicas. Como é, onde buscou e como é que foi para adquirir recursos financeiros, material e mão de obra para a elaboração desta primeira coleção sua? Como é que foi? Bom, um, na verdade foi, foi muito
1: difícil. Na altura como young designer nós tínhamos que apresentar cerca de 6 peças, 6 né? outfits, 6 conjuntos de venda. E era muito difícil. Extremamente difícil, tipo, tínhamos que juntar dinheiro e tipo, olhando para trás, se calhar era cerca de 4 mil, 5 mil metais na altura, mas eram valores que era super difícil de se ter. Tínhamos que colecionar dinheiro durante anos. Eu recordo-me que houve uma vez que o meu pai ajudou-me a tirar o dinheiro e disse, ''Vá lá, fazer essas coisas''. Peguei naquele dinheiro então e comprei tecidos sí apresentei a minha coleção, mas... Isso ainda no início? No início,
0: sim. Isto não
1: foi na primeira? Não foi na primeira, mas sempre foi o meu sonho participar de um que fez Mas mim. na primeira, o que a na
0: primeira, como é que foi para... Não sei se ainda recorda, Dama. Eu
1: acho que sim, eu claro que foi numa altura em que eu estava na faculdade, em 2008 eu estava na faculdade Eu estava a saída da 12 para a faculdade, meu pai dava um dinheiro, se meu pai ouvir essa entrevista, nada né? Ele dava um dinheiro de, de mensalidade e eu pegava no vinho da mensalidade, fazia roupas, vendia as roupas, ganhava ficava 3 meses ou 4 meses a ir à faculdade, mas quando voltava com o dinheiro, voltava com tudo, eu pagava se calhar um ano ah, Entende. Então eu sou mesmo por, ir, por desviar, por roubar,
0: por dinheiro <risos> do meu pai. E, e costurava issozinho, tinhas apoio, como é que era neste? Não costurava sozinho,
1: assim? tinha apoio sim de um alfete, por acaso é um alfétizinho e tive apoio também da minha mãe, dos do alfetes. É assim, a minha mãe já conhecia alguns, já conhecia essa rede dos alfetes. Então para mim foi fácil porque a primeira coleção foram os alfetes da minha mãe que fizeram, então eles olhando para a minha mãe foram mais sérios, né? sabiam que é o filho do, do, da senhora Joana, vamos ser mais
0: sérios, vamos lá fazer aquilo que eu quer. Então tu só desenhavas e apresentavas a ideia, hum. o conceito no caso, e, e como é que foi a venda dessa primeira coleção, Tiveste alguma estratégia, tiveram clientes específicos, as peças também foram vendidas, como é que foi?
1: Bom hum, foi. foi na, na verdade antes não, 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 não tínhamos muitas estratégias Portanto, hum, não tínhamos muitas estratégias no sentido de nós só fazíamos de forma empírica sem nenhum conhecimento e tudo mais só, só fazíamos aquilo que nos vinha à, à alma Portanto, mas hoje em dia
0: quando... Mas tu gostas vender as peças? Estas têm explicado a primeira coleção. Acho que É muito difícil
1: um estilista vender peças da coleção, porque geralmente nas coleções o estilista tenta ao máximo mostrar o que. tipo o máximo da sua criação. Geralmente as pessoas não percebem muito essa coisa de criação. Dá então, é
0: mais um lento criativo na é comercial.
1: Quando se apresenta
0: uma coleção assim. E, e ainda mantens essa estratégia atualmente agora não
1: porque o público já está mais atento nas coleções as pessoas chegam e combo mesmo nas coleções okay. então uh,
0: indo agora para questões da, da marca a nível de Timberland uhum. não sei se ou Timber sempre fico Quem era? Quem era? <risos> sempre fico nessa Mas bom o que eu gostaria de saber é o que que acha é que distingue a a marca Anivaldo e as outras, digamos, nacionais, e se, se pudermos também pensar internacional. Qual seria a grande distinção que tu apresentas?
1: Bom, uh, depende muito do internacional que tu te referes, né? Porque se for internacional dentro de África, existem sim algumas diferenças, né? Em termos de qualidade. A nossa marca é uma marca com reprimam muito pela, pela qualidade. É. Nós apostamos muito na qualidade, porque nós achamos qualidade é tudo. O que seria a
0: qualidade, quando refere se a qualidade?
1: É, na qualidade de tudo, do material, das linhas, da maneira como a gente faz, do de corte, depende muito. De tipo, Nós somos daquelas marcas que não metem esforço para para gastar tecido, não é? ou investir no tecido para ter um resultado bonito não poupámos, posso assim dizer, não poupámos Então nós fazemos de tudo mesmo para... Claro. E
0: consegue distinguir assim com marca e emissões a uh, nível alto com as marcas Se consigo distinguir? Sim, sim. Pois... Se consegue ver algo diferente do nível
1: Ah, sim. sim. Eu acho que nós somos mais... Eu, como estilista, tipo... Como... Confunde-se muito o Nivaldo com o Nivaldo pessoal né? e a marca Nivaldo. Eu sou uma pessoa que olha muito para os detalhes, para mim, os detalhes fazem toda a diferença, porque eu sou uma pessoa que olha para aquilo que as outras pessoas não olham, né Então, eu sou uma pessoa que leva muito tempo a criar, eu sou uma pessoa que vê as combinações, né e as pessoas que realmente entendem da moda, olhando para o nosso produto, facilmente podem perceber que, que, que tem lá alguma coisa diferente, né? que é a nossa Ok. Ah, e agora eu não sei se o nível consegue se ver no tempo, quando se ver no tempo é
0: olhar de 2009 para cá e pensar em... Que mudanças consegue
1: identificar em termos, de, em termos da tua produção, do que fazia antes e o que fazia agora? É, a tendência de qualquer marca de é, é crescente. Não é? E naturalmente de lá para cá muita coisa mudou. Não é? Porque se não mudasse seria bem estranho. Não é? O mundo mudou e o mundo está constantemente a mudar. E nós como pessoas também temos que seguir essa tendência da mudança. Na verdade são, é a mudança que nos faz crescer. Mudamos, aprendemos, falhamos, aprendemos com as nossas falhas, com os nossos... Com, com tudo o que aconteceu durante, durante essa trajetória, aprendemos que não se pode fazer assim, mas pode-se fazer assim. E é, é tudo uma questão de paciência. Eu costumo dizer que eu tive muita sorte porque eu comecei numa altura em que poucos olhavam para a moda. Poucos olhavam para a moda. E... Mas hoje em dia, tem pessoas olham para a moda e voltam e vejam, no outro nível. Estão desde 2009. De 2009 a 2022, uh, deixa uma pessoa fazer aqui, quando, quando, são 13 anos. Uh, são 13 anos eu trabalho a trabalhar como moda, são 13 anos a ficar sempre com são 13 anos ah, a contar linhas de tecidos, a brincar com, com os tecidos todos. Se calhar, se tivesse que fazer uma licenciatura, seriam quatro licenciaturas em, em moda. É muito, não é? É, é? Na verdade, seria licenciatura, mestrado e
0: doutorado, só nestes.
1: Só nestes. É? E, e ainda sobrava. Exatamente, de... em moda. Então, para também ter só um, um mestre, é licenciatura, mestrado e doutorado. E doutorado. Sim. sim. Tipo, eu sou um doutorado em sítio, se diz, não né? Em sim. moda. Todos os dias é só moda no mundo. Mas, o que é
0: que modas com uma... qual é o teu maior orgulho dentro da tua mãe? Aquele ponto que... que dizes, sim, este, para mim, foi o maior... a maior, a maior conquista da, da, da minha mãe. É sim eu Eu, particularmente, sou uma
1: daquelas pessoas que... valoriza as pequenas conquistas. Porque eu acho que são as pequenas conquistas que nos fazem grandes. E para mim, tipo, não existe pequena conquista, grande conquista. Tipo conquista é conquista. Eu não sei se faz sentido.
0: Não, faz sentido. Na verdade, eu, eu nem diria grande nem pequena. Eu diria que existem conquistas diferentes e que todas elas são, são importantes. Yeah. Porque ajudam-nos de okay, alguma sim. forma ou o, o nosso reconhecimento de alguma forma. Então, Conquistas diferentes de alguma forma são, são importantes. Agora vou para a última, última pergunta, que é, que, não, que é, eu noto que o Univaldo já, já esteve em parcerias internacionais, já é visto personalidades tanto a nível nacional e internacional, e surge a sua questão é, primeiro para a marca de Univaldo, qual seria o auge, até onde gostavas de levar a tua marca?
1: É assim, eu costumo dizer que o, o céu é o limite, não é? Antes de atingir o céu, não para morrer, não é? Antes de atingir o céu, uh, não me considero satisfeito.
0: Mas agora qual seria o teu céu? Qual seria o teu tempo? Uh, eu acho que chega a uma
1: fase na vida, acho que é uma fase muito triste, mas eu sei é triste ou de satisfação em que a gente para de sonhar Para a gente só vive é? já houve tempos em que eu sonhava já houve tempos em que... Um, um, sim, quase tudo que eu tenho hoje só é o que eu sonhava há 10 anos atrás, né? ter uma marca estabelecida já tenho uma marca estabelecida registrada não só no nível nacional, mas no nível internacional então estou numa fase em que as coisas só acontecem nada mais pode se fazer, estaria aqui a correr, de um lado para o outro, a registrar a minha marca, a participar, ou preocupado em querer participar de um evento internacional, tipo tudo isso, a minha vida já aconteceu, percebes? E hum, as sonhos que a gente, diante de mão, deve interiorizar e meter na cabeça que tu nunca vais conseguir, não é? Se eu precisasse isso, estaria a desmoralizar muitas pessoas, mas tipo... É muito bom, às vezes, uh, sermos realistas com nós mesmos yeah? e não estar... A partir do momento em que tu sonhas alto e não consegues, de certa forma, é um frustras, né? tu te frustras. que tu vais sonhar em vestir, por exemplo, quem? Okay. O... Posso até sonhar em querer entrevistar o presidente Obama, não é? Mas, tipo, se... ok. Podes até sonhar em entrevistar o presidente Obama, não é? Tipo, estás assim, yeah. frente face to face com ele. Se acontecer... <risos> It's fine.
0: It's it's no, it's fine. É fine, se não é que Temos que ter sonhos mais realísticos, sonhos que podemos traçar num um plano e ser executiva. Não daqueles sonhos ilusórios, que, are, que é mesmo um sonho como sempre somos crianças e ainda não conhecemos digamos, a possi a, as possibilidades que o no mundo nos <música> reserva. Uhum. Eu escapei uma pergunta que uma coloquei no roteiro, mas que é o que interessa me interessa bastante. Me vale dotar na indústria da moda e a indústria, no sangue, no geral, ainda é... Emergente. É problemática no sentido em que dependemos muito de produtos
1: externos. De muitos fatores, na verdade, não só do produto, porque a moda não é só de produtos.
0: Sim, até da filosofia, da... Mundo, ah, né? Sim, mas também podemos buscar coisas, podemos ter uma inspiração um pouco mais local e misturando com o internacional. Com o internacional. Uhum. Podemos criar esse, esse, esse momento híbrido, sei lá, não sei. Uhum. Mas a, a minha questão é mesmo sobre a questão da produção, e eu não sei se o nível, em algum momento, depende de, de produtos externos e se isso afeta, digamos, na tua produção e... De que forma isso afeta e como é que te deixe uh, sobre-saindo de, desse
1: impasse? Uhum. Um, naturalmente, que nós dependemos de todos os sistemas. Tipo, uh, nós como empresa não somos uma ilha ou montamos dentro de uma ilha em que podemos achar que somos 100% independentes, não, somos dependentes é que. Fala-se pouco da indústria da moda. Não é? Quase que não se produz nada que a gente precisa para, para a moda. Não é? Até a própria linha. Não tem fábrica da linha, não tem fábrica nem de agulha. Sim, não, a deste, não é uma indústria de teste. Sim, tem fome. Um, uhum. Sim, mas. Este... Enfim, a indústria de teste não é sozinha o suficiente. Não porque eu ter uma indústria de, de, de capelanas, uma fábrica de capelanas, que, ok, it's fine. Tipo A moda não é feita só de capelanas, a moda não é feita só de tecidos, a moda não é feita só de zíperes. A moda é feita de muita coisa. Tipo, tu traz uma camiseta, né? É uma camiseta. Uhum. Mas para essa camiseta, ser camiseta, aqui, é foram várias fábricas. Então, tem que um produto final. Tem aqui o tecido, tem aqui a é Agora é diferente, o material é diferente, isto é feito numa Sim. outra fábrica, isto é feito numa outra fábrica, entende? E o logotipo aqui é feito ou é feito numa outra fábrica. Então é tudo uma combinação.
0: E tu como é que te viras nisso? Hum. Acabas trabalhando com produtos importantes? Hum. Tem algum tipo de produto que usas de cá e que tipo de produtos existem no é. mercado nacional e quais são os que. Buscas de fora?
1: Nenhum produto.
0: é Ok. Existem Sim.
1: alguns produtos que não têm que buscar em Moçambique, mas não são de Moçambique. Até para própria Capulana uh -huh. que é vendida na Baixa ou sei lá onde. Um, não é. Eu fui
0: em Moçambique. Ok.
1: Então, na verdade, praticamente trabalhas com produtos
0: na.. Não... De alguma forma, eles não são produzidos de Moçambique. Exatamente. Em vez de dar um toque moçambicano, essa coisa. Assim. Sim. Bom, uh, muito obrigado. Eu não tenho uh, mais perguntas. não sei se queres dizer alguma coisa. Uhum. Uh,
1: apenas agradecer. Uh, teres vindo cá. Foi muito bom conversar com si. Foi sempre bom partilhar essas experiências que uh, eu tenho é muito amor também. Então, acredito que para o mundo internacional é, é pouco tempo, mas para, para o nosso país não é, é, é tudo novo. Então, acredito que a entrevista vai me dar aqui alguma concepção do que, que é moda. Então, com muitos dias, muito obrigado. Uh, as portas sempre estarão abertas a falarmos de moda. Estou sempre disponível a falar de moda com vocês.
0: Muito, muito, muito obrigado, Nivaldo Na verdade, 13 anos não é nada pouco Aí eu, eu comecei a ver Uma criança de 13 anos Que já atendeu muita coisa já. Até já, já pode ser pai é. É. Hum. Já? Acho que sim então, Essas crianças agora sim Então, não, já atingi Eu acho que atingi uma longa estrada e, e às vezes não olhamos pelo ano ar Mas olhamos pelo trabalho Que já fizeste pela a notoriedade que que vais ganhando, que significa alguma coisa, que é realmente tem muitas pessoas que estão acreditando no teu trabalho e estão a confiar nele. Uhum. Então, não olhe muito pelo tempo e olhe pela grandeza que, que já alcançaste e que vais alcançar ainda mais. Uhum. Bom, muito obrigado a si, muito obrigado a todos que acompanham este podcast e até uma próxima
1: oportunidade.